0: Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft 2022, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Es ist leider besiegelt, das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Ungarn und der Slowakei. Nach der Niederlage gegen Schweden muss man abreisen am Ende der Hauptrunde. So ist es gekommen und es ist, glaube ich, verdientermaßen so. Und darüber spreche ich in dieser Ausgabe, zu der ich euch recht herzlich begrüße. Schön, dass ihr mit dabei seid mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik.
1: Hallo, ich grüße.
0: Ich habe es gerade gesagt, die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden. Man hat verloren gegen Schweden mit 21 zu 25. Verdiente Niederlage verdient es aus.
1: Ja, das muss man so festhalten. Die deutsche Mannschaft hat zwar sich ehrenhaft geschlagen, würde ich sagen, großartig gekämpft. Aber am Ende waren die Schweden doch verdienter Sieger, weil sie weil sie halt mit ihrer Abwehr doch in der Lage waren, dann die letzte Viertelstunde noch mal ein bisschen anzuziehen. Und da haben die Deutschen eigentlich keine Lösung mehr gefunden um wirklich noch das Spiel gewinnen zu können. Sie mussten ja gewinnen, um sich die Halbfinalchance noch zu erhalten.
0: Das hat leider nicht funktioniert. Warum hat es denn, ich sag mal, 40 Minuten sehr gut funktioniert?
1: Ja, das hat sehr gut funktioniert, weil die Abwehr sehr gut gestanden hat. Die deutsche Abwehr nach eigentlich desaströsen ersten vier, fünf Minuten, als man ja direkt irgendwie so 2 zu 5 zurücklag. Aber danach haben die sich echt zurück zurückgekämpft und zusammengerissen, muss man sagen. Und das eigentlich Erstaunlichste finde ich, dass die Abwehr so gut gestanden hat und trotzdem ja die Torhüter, ich meine, insgesamt nur zwei Paraden zu verzeichnen hatten. Also eine Bitter und eine Redmann. Und man mag sich ja gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn einer der Torhüter irgendwie auch noch eine ähnliche Glanzform gekommen wäre. Also die Abwehr war eigentlich entscheidend dafür, dass die Deutschen tatsächlich irgendwo das Spiel so lange offen halten konnten. Im Angriff muss man sagen, hatten wir hatten ja vor allem Julian Köster wieder sehr gut gefallen, der natürlich irgendwie auch ein paar Bälle verloren hat, irgendwie mit Risikopässen. Aber wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war, glaube ich, an sieben der zehn Tore in der ersten Halbzeit beteiligt. Da sieht man, welche Verantwortung dieser Zweitligaspieler schon übernehmen wollte und übernehmen konnte. Und mit dem werden wir, glaube ich, noch viel Spaß haben in Zukunft.
0: Da bin ich mir relativ sicher. In der offiziellen Statistik steht etwas von drei Paraden bei Yogi Bitter, eine Quote von knapp unter 16 Prozent. Bei Daniel Rebmann sind es 11 Prozent. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Allerdings auf der anderen Seite auch insgesamt nur sieben Paraden. War auf beiden Seiten betrachtet nicht das Spiel der Torhüter. Aber du hast es gerade ja schon angedeutet. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, Deutschland hätte 10, zwölf Bälle gehalten. Das wäre ja absolut im Rahmen. Also das ist ja dann auch keine überragende Leistung, Hätte man den Schweden wahrscheinlich bis zum Schluss Paroli bieten können.
1: Ja, das wäre möglich gewesen. Nur wissen wir ja nicht, was die Schweden dann sich noch irgendwie überlegt hätten. Das ist immer so, ja. Also Handball ist kein Konjunktiv. Ja, also mit hätte, wäre, wenn. Irgendwie, da bin ich immer sehr vorsichtig. Auch wenn eine Mannschaft immer noch mit einem Tor gewinnt, dann ist es auch aus meiner Sicht kein Zufall. Sondern da liegen dann auch gewisse Gesetzmäßigkeiten dahinter. Insofern mache ich mir über sowas dann immer wenig Gedanken. Also, viel dramatischer finde ich eigentlich, dass man im deutschen Rückraum, dass da die Spielsteuerung doch einigermaßen fehlt. Und das hat Philipp Weber eigentlich über die gesamte Europameisterschaft aus meiner Sicht nicht auf die Reihe bekommen. Also die diese Idee, Philipp Weber das deutsche Rückraumspiel steuern zu lassen, die muss man leider als gescheitert betrachten. Und das wäre womöglich, auch wenn das jetzt wieder ein Konjunktiv ist, mit Luka Witzke ein bisschen besser gelaufen.
0: Davon gehe ich auch aus. Das heißt, du würdest sagen, auch für die Zukunft muss man sich von dieser Idee verabschieden?
1: Ja, also ich sage ja nicht, dass Philipp Weber kein Nationalspieler ist, aber ich glaube, dass er auf der halben Position viel besser aufgehoben ist, weil er eben ja auch da Torgefahr ausstrahlen kann. Und Ruhe und Struktur ins solche Spiel kommt auf jeden Fall mit ihm auf Rückraum Mitte eher nicht. Ja. Und da wird Alfred sich auch Gedanken darüber machen, das wird er jetzt irgendwie genau sich angucken. Er wird diese Spiele ja sich alle nochmal anschauen. Und natürlich muss man Rechnung stellen, wie chaotisch das alles war, dass Philipp Weber ja in den letzten Spielen ja auch Nebenleute neben sich hat, mit denen er sich nicht einspielen konnte. Aber die Probleme hatte man ja eigentlich in den ersten Spielen auch schon, wenn man ehrlich ist. Ja, also in den ersten beiden Spielen. Ich glaube, im zweiten Spiel hat dann nur Kühn gefehlt. Und das sind auf jeden Fall Dinge, irgendwie an denen das Team jetzt in den nächsten zwei Jahren, bis ja dann diese Heim-Europameisterschaft gespielt wird, viel arbeiten
0: muss. Wir müssen eigentlich vornehmlich über die Angriffsleistung sprechen, vor allem über den Positionsangriff, weil das schnelle Spiel funktioniert ja einigermaßen gut. Aber wir haben jetzt beispielsweise in den Hauptrundenspielen ein Ergebnis von 23 Toren gegen Spanien, eins von 23 Toren gegen Norwegen und eins von 21 Toren gegen Schweden. Es ist ja offensichtlich.
1: Ja gut, irgendwie, aber das sind natürlich auch drei sehr gute Verteidigungsreihen. Ja, Das muss man auch mal sehen. Und wenn dann so wichtige Spieler wie Hefner und Kühn fehlen, und das alles neu ist, dann muss man das schon relativieren. Ja? Also man darf auch nicht zu streng sein, finde ich, mit der deutschen Mannschaft. Aber trotzdem muss man ja versuchen, das zu analysieren. Und meine Analyse ist, dass es mit Philipp Weber auf Mitte schwierig werden könnte und da womöglich Leute wie Knorr oder Witzke eben besser aufgehoben sind.
0: Wenn du aber sagst, das sind die Mannschaften aus dem obersten Regal, müssen wir auch festhalten, das sind die Mannschaften, die man schlagen muss, wenn man mal ein Halbfinale erreichen möchte oder eine Medaille gewinnen.
1: Ja, natürlich. Aber das war sowieso aus meiner Sicht vor dieser Europameisterschaft illusorisch mit dieser Mannschaft. Ja, also es gab kaum Möglichkeiten, sich einzuspielen. Und und Deutschland hat nun mal aktuell diese Weltklasse-Spieler nicht im Rückraum. So einfach ist das. Ja, man muss ja nur mal zusammenzählen, wie viele Profis Champions League spielen. Und das sind vor der Europameisterschaft nur drei gewesen. Andy Wolf und Goller und Patrick Wienzek. Und Wienzek muss man sagen, eigentlich in einer Form... Hier auch nicht besonders gut ist, ja. Also erst körperlich, ganz offensichtlich nicht im allerbesten Zustand. Und dann wird es schwierig, ja, gegen Mannschaften irgendwie, die ständig irgendwie in der Champions League unterwegs sind. Und die Norweger, die spielen ja fast alle in der Champions League, ja, also in Aalborg oder wo auch immer. Und insofern ist das illusorisch gewesen, tatsächlich über das Halbfinale nachzudenken. Es ist schon eigentlich interessant genug, dass es jetzt in dem dritten Hauptrundenspiel bis Minute 45 oder 46 tatsächlich alles noch möglich war. Das fand ich schon echt bemerkenswert, muss ich sagen.
0: Wenn du sagst, uns fehlen die Weltklasse Akteure im Rückraum. Ich habe gestern ausführlich mit Christian Schwarzer über diesen Spieler gesprochen. Kann Julian Köster so einer werden und was müsste er deiner Meinung nach tun, damit er einer wird? Also vereinstechnisch beispielsweise?
1: Ja, er muss natürlich Bundesliga spielen. Das kann er nächstes Jahr mit Thomas Bach ja vermutlich auch, so wie es aussieht. Aber am besten ist natürlich, er spielt Champions League auch irgendwann, ja. Ob das jetzt irgendwie im nächsten Jahr schon die richtige Idee ist, weiß ich nicht. Aber er muss sich auf höchstem Niveau präsentieren und er braucht natürlich körperlich auch noch ein bisschen was. Also er muss noch ein bisschen, bisschen Muskelmasse, bisschen Substanz zulegen. Das ist ja offenkundig, wenn man sein Spiel betrachtet. Aber ich finde fantastisch, wie gut er sich bewegt wie clever er auch spielt und wie, ja, wie handlungsschnelle er auch ist, ja. Also gerade eben in dem Spiel gab es eine Szene, wo eigentlich ein anderer Spielzug angesagt war und Wienseck dann plötzlich freischickt am Kreis und dann kriegt Wienseck den Ball auch, ja. Und das sind halt sehr viele Dinge, die er intuitiv richtig macht. Das finde ich toll, dass, dass man sowas auch mal im deutschen Rückraum sieht. Das sieht man ja nicht allzu oft.
0: Das ist tatsächlich so und wir müssen auch mal abwarten, wie sich Juri Knorr noch entwickelt, ob er dann in Zukunft wieder für die Nationalmannschaft auflaufen wird. Generell hat er ja auch das Talent und die Fähigkeiten, sehr, sehr guter Spieler auch auf internationalem Niveau zu werden. Jetzt hast du gerade eben gesagt, das war das Erwartete. Ist das deutsche Aus dann einfach nur so hinzunehmen, weil es das Erwartete war und wir müssen gar nicht groß von einem Rückschlag sprechen?
1: Aus meiner Sicht ist das kein Rückschlag. Also das, das ist so zu erwarten gewesen und angesichts dieser corona depression oder Angesichts der Umstände, die ja wirklich unglaublich waren da in Bratislava, muss man da jetzt irgendwie keinen großen Film von drehen, aus meiner Sicht. Da jetzt irgendwelche Konsequenzen zu fordern, wäre echt unfug. Ja, das ist eigentlich so außerhalb jeder Kategorie, was da passiert ist, dass man eigentlich über den Sport gar nicht mehr nachdenken muss. Ja, sondern was mich so gestört hat, war, dass irgendwie über die Spieler, die in Isolation sind, dass da so wenig die Rede von war. Ja, und es gibt ja auch einige Fälle von Long-Covid im profi ja. Also die Idee, dass dann so jemand wie Julius Kühn vielleicht freigetestet wird und sofort wieder auf Euro-Niveau da irgendwie loslegt, die fand ich absurd, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch solche Spieler können Herz-Muskel-Entzündungen bekommen. Ja? Und natürlich bin ich sicher, dass der DHB alles versucht, die Gesundheit der Spieler zu beobachten und das alles in Ordnung abzuwickeln. Aber trotzdem muss man da vorsichtig sein. Ja? Das geht ja auch um Menschen und um Karrieren. Hugo hat das ja gesagt, ich bin 26 und habe noch viel vor mir. Insofern fand ich das so ein bisschen unterbelichtet, ja in der öffentlichen Darstellung auch. Jetzt reden wieder alle über das Spiel und über den Sport, aber diese 10-12 Spieler, die da furchtbare Tage hinter sich haben, die interessiert zu niemand, wenn man ehrlich ist.
0: Das werde ich sehr, sehr gerne in den kommenden Ausgaben während des Turniers nochmal zum Thema machen. Das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten intensiv beobachten. Aktuell ja auch in der Handball-Bundesliga-Frauen. Viele Spielabsagen der Thüringer HC war unfassbar betroffen mit, ich glaube, 18 Personen im Spielerinnenkreis und dann noch im Staff, die infiziert waren mit Corona. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Ich möchte mit dir nochmal kurz in die andere Gruppe bzw. auf das Turnier insgesamt schauen. Denn man merkt ja beispielsweise, die Isländer sind in der Lage auch mit einigen Ausfällen von wichtigen Spielern trotzdem auf einem hohen Niveau zu agieren. Was machen die anders oder besser als wir in Deutschland?
1: Ja, also die Jugendausbildung scheint deutlich besser zu sein. Ja, also woran das auch immer liegen mag. Also was ja zu beobachten ist, dass sie eine Fülle von Talenten produzieren, die ja noch nicht mal alle jetzt abgetreten sind. Also Trassassasson zum Beispiel von kälte eines der größten Talente des europäischen Handballs, stand da gar nicht im Kader wegen Verletzungen. Und dann hat man auf jeden Fall viele junge Spieler, die in der Lage sind, individuell einfach viel erfolgreicher vorzugehen als die deutschen Spieler in diesem Alter. Ja, das wirkt ja geradezu behäbig im Vergleich zu den Isländern. Die gehen immer in das 1 zu 1 und haben dann eben auch Chancen, sich durchzusetzen, sogar gegen die Franzosen. Und das hat man einfach in den letzten Jahren von deutschen Spielern kaum gesehen, wenn man ehrlich ist. Ja, das gibt es eher selten und ich glaube, das kann man nur über Trainingsinhalte tatsächlich ändern. Das wird schon fast grobschlächtig, wenn man das vergleicht, also diese deutschen und isländischen Angriffe. Und das ist auf jeden Fall bemerkenswert. So genau verstehe ich das auch nicht. Ich weiß, dass die Trainerausbildung in Island fantastisch ist, dass es einfach unglaublich viele Trainer gibt dort und die sich immer wieder auch aus dem Ausland Hilfe holen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass in Deutschland diese Dinge nicht passieren, wenn man ehrlich ist.
0: Hoffen wir, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und man das erkennt und dann können wir uns auch freuen über so tollen Handball in Deutschland wie in die Isländer oder beispielsweise auch die Holländer spielen, die eigentlich viel, viel weniger Möglichkeiten haben, als wir hier in so einem großen Land mit so viel Mitgliedern auch im Handball, aber es ist, wie es ist. Erik, herzlichen Dank für deine Einschätzung, das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, obwohl wir über das Deutsche aussprechen mussten und wenn ihr morgen wieder reinhören wollt, dann könnt ihr einfach nachschauen auf unseren sozialen Kanälen, wer denn mit dabei ist und worüber wir sprechen, das geht unter facebook.com kreisab, bei Twitter at kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Schönen Sonntagabend wünsche ich noch. Morgen hören wir uns dann wieder. Tschüss.